0: Cześć, witamy Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Moxie Talks, gdzie mówimy o marketingu, społeczeństwie i technologii. Ja nazywam się Nikola Zaradna. Z tej strony Arieta Prusak, a dzisiaj będziemy mówiły o temacie, na punkcie którego świat oszalał, bo marki tak naprawdę wydają miliony na to, by pozyskać celebrytów i znane twarze do reklamowania swoich produktów. I kiedyś... Oczywiście to były tradycyjnie gwiazdy kina czy sportu. No a teraz mamy nowych celebrytów, czyli influencerów z Instagrama, YouTube'a i wszystkie te osoby i grupy nie tylko wynajmują, że tak powiem, swoje twarze do współpracy z markami, ale też tworzą na przykład z nimi nowe linie produktów, linie ubrań czy kosmetyków.
1: No i pewnie już wiecie o czym będziemy dzisiaj rozmawiać. O ambasadorach marek, czyli o osobach, które w sposób pozytywny wpływają na wizerunek naszej marki. No i odpowiedzmy sobie najpierw na pytanie, dlaczego marki potrzebują
0: takich ambasadorów? No bo marki tak naprawdę same w sobie niewiele znaczą, zdecydowanie łatwiej jest nam się utożsamiać z ludźmi, no ale żeby Was też jakby o tym przekonać, no to są co roku robione badania na ten temat i w zeszłym roku 73% konsumentów powiedziało, że gdyby większość marek zniknęła w tym momencie z rynku, to nawet by tego nie zauważyli.
1: Nie, spokojnie, to nie jest taka zła informacja, możemy sobie z nią jakoś poradzić, na przykład właśnie podejmując współpracę z takim ambasadorem,
0: który może zarekomendować naszą markę, a jak wiemy, rekomendacje sprzedają. I tutaj znowu wrócimy do badań, bo ponad 60% konsumentów mówi o tym, że kupuje właśnie ze względu na rekomendacje, niekoniecznie rozumiejąc je jako tradycyjne reklamy. No. Warto, tak? Czyli warto współpracować z ambasadorami i celebrytami, no ale czy to jest droga impreza, że tak powiem? No, Zdecydowanie, bo słuchajcie, nie tylko trzeba wyprodukować materiał, ale przede wszystkim trzeba zapłacić za wizerunek tej osoby. I teraz w zależności od tego, jakie pola eksploatacji marka wybierze, czy to będzie tylko internet, czy na przykład postawi jeszcze na billboardy, czy kampanii w telewizji, to ta kwota za wykorzystanie wizerunku będzie się zwiększać. I teraz w przypadku gwiazd telewizyjnych czy kina... To może być kilkadziesiąt, kilkaset tysięcy złotych za jedną kampanię. Są też oczywiście milionowe kontrakty jak Kuby Wojewódzkiego czy Roberta Lewandowskiego czy owiane wielkimi skandalami yy, współpracy blogerek modowych z markami, które jakim cudem one biorą kilkadziesiąt tysięcy za jeden post. Oczywiście, że biorą, skoro mają milionowe również zasięgi i bardzo zaangażowane społeczności. Youtuberzy też jeden materiał wideo to może być kilkanaście, kilkadziesiąt tysięcy. Tutaj w przypadku jednak tych influencerów marka może zaoszczędzić, bo często te osoby będą już produkowały ten materiał, więc na tej produkcji zaoszczędzimy, ale wcale nie na właśnie prawach do wizerunku. No i nie zapominajmy, że jeśli pracujemy z gwiazdami... No to one mogą powiedzieć, że pracują tylko z tym fotografem, tylko z tym make-upem, wosami, tylko z tym stylistą, no i już znowu koszty samej produkcji mogą się zwiększać kilkukrotnie. A nie tylko za prawo do wizerunku trzeba zapłacić, bo to jest aż grzech nie skorzystać z tego, żeby wykorzystać ich zasięgi i za dodatkowe pola eksploatacji y, też y, zapłacić i je wykorzystać, żeby ta celebrytka y, czy sportowiec opublikowało produkt na swoich mediach społecznościowych, otagowało markę itd., itd. więc no, koszty, moi drodzy, rosną.
1: No to jest chyba dobry moment, żebym stanęła w opozycji i zajęła drugą stronę. Halo, to nie musi być taka ogromna inwestycja. Ja bym chciała troszeczkę odczarować postrzeganie takiego ambasadora marki jako osobę koniecznie znaną, koniecznie drogą. Mhm. I chciałabym zwrócić uwagę na to, że wszystkie marki już wokół siebie mają potencjalną, sporą grupę takich ambasadorów i są to ich lojalni klienci. No oczywiście. Którzy w sposób totalnie spontaniczny czasami utożsamiają się z daną marką, na przykład publikując zdjęcia w swoich social mediach, pokazując, że na przykład odwiedziłam tą i tą restaurację, albo kupiłam ten i ten produkt, skorzystałam z tej i z tej usługi. I oni nie tylko w swoich social mediach, ale na przykład w prywatnych rozmowach ze swoimi znajomymi dzielą się tym, dzielą się swoimi doświadczeniami. No i jak wiemy, tutaj rekomendacje są bardzo ważne i w tym momencie oni stają się takimi mikroinfluencerami
0: w swojej własnej społeczności. O, zabrzmiało tak bardzo poważnie. Mikroinfluencerzy, co to jest? Nikola, musisz wytłumaczyć.
1: Mówiąc o mikroinfluencerach, mam tutaj na myśli osoby, które są obecne w mediach społecznościowych i mają profile, na których jest od kilku do kilkudziesięciu e, osób obserwujących. Tysięcy. I, tysięcy? Oczywiście, że tysięcy osób obserwujących. E, I w tym momencie to są osoby, które często mają bardzo zaangażowaną grupę odbiorców, co jest ważne, a po drugie często ci odbiorcy darzą ich ogromnym zaufaniem, mhm. co można e, też m, wykorzystać. To są osoby, które też w jakiś sposób wyznaczają troszeczkę trendy, wskazują, wskazują na to, jakie produkty są lepsze od innych i często jest tak, że na przykład konsument stając przed wyborem kupić produkt A czy kupić produkt B zastanawia się nad tym i mówi kupię
0: A, bo w sumie to już widziałam tu i tu, komuś się to sprawdziło. Jasne i też ci odbiorcy nie traktują tego jako reklamy, prawda, kiedy ktoś z mniejszym kątem i małą społecznością po prostu mówi hej tego używam na co dzień.
1: No, trzeba też powiedzieć wprost, że często ludzie nie zdają sobie sprawy, że takie w ogóle współpracy mogą istnieć. To <śmiech> prawda, więc w ogóle... Weźmy poza krąg marketingowy tak. i zastanówmy się, jak to inni odbierają. No i tak już podejmując współpracę z takim mikroinfluencerem, czy też influencerem, nie zapominajmy o umowach, ponieważ czy to jest osoba, która ma milionowe zasięgi, czy ta osoba ma 5 tysięcy obserwujących, zawsze powinniśmy wyznaczyć sobie po pierwsze warunki współpracy, po drugie ewentualnie określić pola egzekucji tego. No i to, co jest najważniejsze, zawsze musimy pytać o zasięgi, o odbiorców, o ich generalnie liczby, ich profilu. Poza tym, co influencer może nam sam wysłać, pokazać w statystykach, które po prostu pojawiają się na przykład na Instagramie, to sami powinniśmy zadbać o to, żeby sprawdzić, jaki ten influencer ma na przykład stosunek do swoich odbiorców, mm -hmm. w jaki sposób z nimi wdaje się w dyskusję, czy odpowiada na komentarze, jeżeli odpowiada, to w jaki sposób odpowiada. No i myślę, że bardzo, bardzo ważne jest to, żeby dobrać odpowiedniego influencera do swojej marki, żeby na przykład, jeżeli jesteśmy marką odzieży streetwearowej, nie dobierajmy osoby, która ubiera się elegancko i zawsze nosi i, szpilki. I zawsze nosi szpilki, no bo ta osoba nam. Niewiele, niewiele pomoże i odwrotnie. Jeżeli jest to osoba, która na przykład zajmuje się parentingiem, e, pokazuje raczej produkty dla dzieci, no to nie pokazujmy, że... na imprezie. Nie pokazujmy, no, chociaż nie wykluczajmy, takie osoby też często wychodzą. To prawda. Natomiast, natomiast to jest, faktycznie wiąże się z tym, że dokładnie musimy sprawdzić na profilu, podczas wcześniejszych postów, co takie osoby lubią robić.
0: Mhm, dokładnie. Po prostu to przeanalizować i nie tylko cyferkami się kierować, tylko przede wszystkim odpowiednim dopasowaniem do naszego produktu i odbiorców. Nikola powiedziała właśnie już o analizie i wspomniałaś o lojalnych klientach i to jest absolutny niewykorzystywany czasami przez marki, no kanał promocji i rekomendacji, który jest najważniejszy. I tak samo jak współpracę z influencerami czy zasięgi celebrytów można mierzyć, to tak samo mierzyć można i trzeba to jakich klientów mamy i po prostu analizować ich zachowania, automatyzować komunikację z nimi i tutaj od razu to co przychodzi mi do głowy to programy lojalnościowe, które są najprostszym narzędziem do robienia właśnie tego, ale nie klasyczne programy, słuchajcie, że po prostu, o których myślimy, że tylko rabaty i zbieranie punkcików za każdą wydaną nie, złotówkę, rabaty. nie w 2019 roku, słuchajcie, tylko dodatkowe mechanizmy, które pozwalają nam utrzymać właśnie kontakt z tymi klientami i w ogóle podpowiedzieć im, że hej, możesz o naszym produkcie powiedzieć dalej. Albo żeby zbierać od nich feedback. Najprostszy sposób zmierzyć wskaźnik NPS, zapytać na ile są w stanie polecać naszą markę. Po tym jak dokonali zakupu w e w sklepie stacjonarnym, czy byli na kolacji w restauracji, można im wysłać maila, smsa, w jakąkolwiek drogą, o to zapytać, no i po prostu pracować z tymi promotorami, bo może jest tak, że wśród Waszych klientów już są właśnie ci mikroinfluencerzy, o których Nikola mówiła, no ale tego nie będziecie wiedzieć, dopóki tego nie przeanalizujecie. Poza tym są takie kwestie, jak po prostu wprowadzenie rzeczy, które sprawią, że ludzie poczują się szczególni, czyli limitowane oferty dla stałych klientów, tak, czy wcześniejsza premiera produktu, czy eventy, które będą tylko dla nich. No tutaj naprawdę można zrobić wiele rzeczy, i to mogą być takie wisienki na torcie, ale też mowa tu o podstawach, o modelach rekomendacyjnych, które świetnie ma rozpracowane, na przykład Airbnb czy Revolut, które po prostu mówią hej, jeśli polecisz nasz produkt dalej, no to i Ty, i osoba, której polecasz naszą usługę, dostanie dodatkowy rabat czy pieniądze na wykorzystanie.
1: No, skoro jesteśmy już tutaj przy podstawach, to zacznijmy od podstaw podstaw, czyli od planowania takiego, wprowadzenia takiego programu lojalnościowego, ponieważ to jest ten moment, kiedy powinniśmy się zastanowić, co my chcemy wyciągnąć z tego programu lojalnościowego. A może nie, co chcemy, a co jeszcze więcej moglibyśmy wyciągnąć. Jeżeli wprowadzimy taki program, czego dowiemy się o naszych klientach, albo zanim jeszcze wprowadzimy, czego chcielibyśmy się o nich dowiedzieć, może nad czym się zastanawiamy. I to wszystko
0: trzeba już um, na etapie projektowania tak. podjąć takie decyzje, ale też nawet jeśli już taki program istnieje, a on wam nie daje wystarczających danych, bo na przykład pojawiła się nowa grupa, albo zmienia się wasza usługa, może no, go zmienić. Nie? to może go odświeżyć, zmienić. Ale jakby cel tutaj jest główny, żeby mieć to narzędzie do pracy z ambasadorami, których już macie wśród swoich klientów. No i dlaczego posiadanie tych ambasadorów w postaci influencerów jest takie ważne? Okej, okay, wracając właśnie do, do tych osób, które mogą publikować i, i mają zasięgi. No to oni mają też taką, poza tym, że powiedzą hej, kup ten produkt, to mają taką możliwość, żeby wyjaśnić jak jakaś usługa, czy produkt funkcjonuje, jak działa. Tak? Marki często po prostu mają bardzo krótki czas antenowy, żeby pokazać cokolwiek na billboardzie, czy w krótkim spocie reklamowym. A taka influencerka beauty może przez pół godziny na YouTube tłumaczyć, jak działa jaki krem, jak wygląda efekt przed i po, może odpowiedzieć na pytania odbiorców itd. To jest też to, że marki
1: nie zdają sobie czasami sprawy z jakimi pytaniami borykają się ich konsumenci. To że prawda. na przykład jakiś produkt wypuszczają na rynek, a konsumenci zastanawiają się na przykład, jak to przechowywać. Albo jak to w ogóle otworzyć, albo jak tego używać. I często na takie pytania od razu odpowiadają właśnie ambasadorzy.
0: Więc nie tylko reklama sensu stricte, ale też właśnie wyjaśnianie
1: świata marek. No i to, co jest ważne, ambasadorzy też nagłaśniają sukcesy marek. Na przykład Podjęcie się jakiegoś super działania, wzięcie udziału albo zorganizowanie jakiejś akcji charytatywnej, być może wsparcie jakiejś
0: grupy, a może po prostu wprowadzenie super produktów. No nie i wiem, pojawią się ekosłomki w restauracji, tak? No to raczej restauracja nie zrobi kampanii na ten temat, ale influencer już może o tym wspomnieć może zrobi kampania, influencer może wzmocnić ten komunikat. No
1: i to, co jest myślę też bardzo ważne, to ambasadorzy są osobami, które pomagają nam podczas kryzysu. I tutaj była jedna sytuacja, która bardzo mnie zainteresowała swego czasu, ponieważ, no jak wiemy, żywiec zdroj, producent wody nie cieszy się ostatnio zbyt dobrą opinią ze względu na to, że wykorzystuje bardzo dużo plastiku. No i od dawien dawna ich ambasadorką była Martyna Wojciechowska, która pewnego razu właśnie opublikowała post związany z Żywcem na swoim Instagramie i pod tym postem rozpętała się burza. I jej odbiorcy w komentarzach pisali, Martyna, halo ty? Dlaczego utożsamiaś się z marką, która produkuje plastik? Powinnaś zdecydować się na jakąś, która używa bzła! Halo, jak ty, ty, taka świadoma kobieta, jak mogłaś? No i tak. już nie wiem dokładnie, jak Martyna z tego wybrnęła, no chyba niezbyt, niezbyt sobie dobrze z tym poradziła. Natomiast, jak już sytuacja troszeczkę ucichła, Żywiec drój zdecydował się na współpracę z kolejnym ambasadorem i był to Krzysztof Gąciarz. Krzysz YouTuber. Youtuber. Tak. Krzysztof bardzo dobrze rozumie swoją grupę odbiorców. Jest z, nim, z nimi w bardzo dobrej relacji. Oni często odpowiadają na wszystkie komentarze. Wie też, czego oni oczekują od niego. I on, decydując się na właśnie współpracę z Marką Żywiec, wyprodukował film, który polegał na tym, że on wytłumaczył no dlaczego ten plastik nie jest taki straszny? Ponieważ... Na przykład, jeżeli wyrzucimy go do odpowiedniego kosza, to wtedy e, ma szansę być używany ponownie i ponownie i ponownie, więc najważniejsze jest to, że mamy wyrzucać, ich, e, wyrzucać te butelki do odpowiedniego kosza, wtedy już jakoś sprawa pójdzie dalej i nie będziemy szkodzić środowisku. Często jest też tak, że właśnie ten plastik jest mniej szkodliwy od niektórych biodegradowalnych opakowań. Słuchajcie, to chyba
0: będzie off topic, ale musimy Wam to powiedzieć, bo siedzimy w temacie <laughs> bardzo mocno, bo jakby wiecie, że trend eko naprawdę, no musi zresztą nabierać na sile i tak jak mówisz tej Martynie, to ja sobie myślę, no brawo, ludzie zorientowali się, że kupują wodę w plastikowych butelkach po prostu, nie? Ale y, właśnie tego dotyczył materiał Krzysztofa, który był bardzo dobrze wyjaśniał rzeczywistość i który mówi, hej, plastik sam w sobie nie jest taki zły, to co się później z nim dzieje, jeśli nie jest recyklingowany, to jest po prostu najbardziej niebezpieczne. No i tu taka ciekawostka, im bardziej my zbieramy informacje na temat bio i eko opakowań, tym bardziej się przekonujemy, że czasami jest je gorzej i trudniej zrecyklingować niż ten plastik, więc to wszystko nie jest takie czarno-białe, ale właśnie to może pomóc wytłumaczyć influencer. No więc
1: wracając do kejsu Krzysztofa Gonciarza, myślę, że w dużym stopniu pomógł żywcowi odzyskać zaufanie klientów, w pożyczając w, w pewnym stopniu zaufanie
0: swoich obserwatorów. Absolutnie tak mówimy o reklamach, mówimy o promocji, o wyjaśnianiu produktów, no i oczywiście, że to wszystko ma prowadzić do sprzedaży i ta współpraca z influencerami, ambasadorami mają wzmacniać, no ale oni tak naprawdę mogą być dodatkowym kanałem sprzedaży sensu stricte. Mam tu na myśli współpracę na poziomie sieci afiliacyjnych, czy linków rekomendacyjnych, które będą dedykowane konkretnym osobom, które po prostu dostają prowizję za to, że ich odbiorcy weszli na nasz e-commerce, zarezerwowali coś na naszej stronie, no bo tutaj znowu można to przeanalizować i sprawdzać, czy najprostsze, słuchajcie, jeśli nie macie takich rozbudowanych technologicznie systemów, najprostszy sposób indywidualne kody rabatowe dla, tylko dla tych influencerów. Od razu można sprawdzić, jak to się na sprzedaż przekłada. Podsumowując, czy Twoja marka potrzebuje ambasadora? I tak, i nie. Tak, ponieważ
1: ambasador równa się rekomendacje, a każda marka ich potrzebuje. I tak, jeżeli znajdziesz osobę, która jest odpowiednia do Twoich klientów, która jest dla nich wiarygodna.
0: Nie, bo tak naprawdę jeśli Twoja usługa lub produkt są do bani, że tak powiem, no to może lepiej zainwestować w ich rozbudowanie i polepszenie niż w wynagrodzenie celebryty czy influencera. I tutaj właśnie inwestując w poprawianie produktu i usługi zyskasz to, o czym Nikola mówiła, czyli lojalnych klientów. No i tak, jeśli o ambasadorze przestaniesz
1: myśleć jako o osobie o milionowych zasięgach i gigantycznej rozpoznawalności, a zaczniesz rozglądać się wokół swojej marki i dostrzeżesz tych potencjalnych ambasadorów, czyli swoich własnych
0: klientów. I właśnie rzeszy takich ambasadorów Wam życzymy. A gdybyście się zastanawiali nad tym, jak ich pozyskać, jak do takich współprac z mikro mega influencerami podejść, no to zapraszamy Was do kontaktu, możecie się z nami spisać na mediach społecznościowych, czy wysłać do nas maila, zadzwonić na www.moxy.pl. Bardzo Wam dziękujemy za to, że byliście z nami w tym odcinku Moxi Talks. Nikola, jak tam? Debiut podcastowy. Ja się czuję fantastycznie. Mam nadzieję,
1: zawsze chciałam zawsze chciałam, udział w jakimś podcaście. Ja mam nadzieję, że będę jeszcze miała szansę
0: na kolejny taki odcinek. Mam nadzieję, że się jeszcze pokłócimy nieraz i nie, nie zgodzimy przy przy jakimś kolejnym nagraniu. Bardzo serdecznie Wam dziękujemy za to, że byliście z nami i do usłyszenia w kolejnym Moxie Do usłyszenia.